0: Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado. Queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunda. Com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém.
1: Contribuição dos Acadêmicos de Direito da Universidade Estadual do Piauí, Campus de Piripiri. O assunto do nosso podcast de hoje é violência doméstica contra as mulheres durante a pandemia de Covid-19. A história se repete, os casos são diversos, mais semelhantes, mudam apenas os personagens e seus endereços, e nem sempre a história é protagonizada por casais cisgêneros. A violência contra a mulher, infelizmente, não é um assunto novo, mas nunca perdeu o status de atual uma vez que os casos são recorrentes e têm se intensificado durante a pandemia de covid-19, diferentemente das denúncias que nem sempre ocorrem. Fatos como o estabelecimento de orientações de isolamento social, mais horas de permanência em casa, o que aumenta o conflito familiar, o desemprego, o uso abusivo de drogas como o álcool e a queda no poder aquisitivo das famílias brasileiras têm sido motivos para o aumento considerável da violência no ambiente familiar. Uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos de violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que em função do isolamento, muitas mulheres não conseguem sair de casa para realizar ou têm medo de realizar a denúncia por conta da aproximação do parceiro. O que se tem é uma aparente redução dos casos de violência contra a mulher, mas não se engane. Esses números não refletem a realidade, mas sim a dificuldade em realizar a denúncia durante o isolamento social. Pelo menos desde 2017, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele vem chamando a atenção para o incremento da violência de gênero no Brasil. De acordo com esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência do ano 2019, os registros demonstram que a agressão no ambiente doméstico, a violência sexual e, e os feminicídios têm apresentado crescimento em todo o país, embora com intensidades distintas em cada localidade. O fenômeno não é, e ou é circunscrito, ao momento de pandemia. Vamos ouvir agora as medidas protetivas de urgência. Desde a entrada da Lei Maria da Penha, uma série de medidas e garantias foram formuladas pelos instrumentos legais com o intuito de coibir a violência doméstica e proteger suas vítimas. Entre as inovações trazidas pela lei, destaca-se a criação das medidas protetivas de urgência, que são tutelas autônomas que podem ser concedidas por um juiz independentemente da existência de inquérito policial ou processo civil, garantindo assim proteção física, psicológica, moral e sexual da vítima contra o seu agressor. Então, vamos ouvir alguns mitos e fatos sobre o assunto. Então, pessoal, a violência doméstica, ela sempre vem em volta de alguns mitos.
0: E esses mitos servem para desculpar a violência que o agressor e muitos para desculpabilizar a vítima. É, esses mitos, eles tornam a procura e o pedido de ajuda da vítima mais complicado e contribuem para a falta de compreensão dos terceiros acerca das questões em que estão no cerne da vitimação. Por isso, a gente vai desmistificá-los. O primeiro, muito recorrente, é de que o consumo de drogas é que faz com que a pessoa seja violenta. E não. O que acontece é que essas drogas desencadeiam outras reações violentas, é, comportamentos agressivos nos indivíduos. E se a pessoa consome drogas sabendo que pode tornar-se violenta, que pode isso, que ela pode vir a agredir o companheiro, então se trata da violência doméstica e a pessoa é responsável pelas ações dela. É, outro mito muito recorrente é de que a lei não ajuda a mulher e que a polícia não está interessada. E não. É, as ameaças, as perseguições, agressões físicas e sexuais constituem crime. A polícia ela tem a obrigação de prestar assistência e proteção a qualquer pessoa que sofra de qualquer um dos crimes que constituem a violência doméstica. E no contato com os outros órgãos de segurança, você não pode, no lugar de vítima, hesitar em fazer valer os seus direitos de vítima. É... O terceiro mito ele é no entorno de que só as mulheres de meios sociais desfavorecidos é quem sofrem essas violências domésticas. Quando a verdade é que a violência doméstica ela está presente em todos os meios sociais e ela se manifesta de várias maneiras. A necessidade de apoios econômicos e sociais que sentem as mulheres vítimas deste crime faz com que haja maior visibilidade sobre o problema dos meios sociais mais desfavorecidos, pois essas pedem apoio a várias instituições existentes, nomeadamente a solidariedade social. O último mito que eu trago para vocês é que quanto mais a pessoa apanha, mais ela gosta de quem bate, do agressor. E muitas mulheres gostam de apanhar, e são masoquistas. E não, isso não acontece. É, acreditar que essas mulheres vítimas de violência são masoquistas é ignorar que o problema é muito complexo para ser reduzido a tal conclusão. Entre as dinâmicas próprias do casal e as dificuldades sociais com que se debatem as mulheres vítimas quando decidem a ruptura conjugal, muitas razões para essa permanência na relação podem ser encontradas dependendo de caso para caso. Agora vamos ouvir sobre os dados dessa problemática.
2: Com exceção do Rio Grande do Norte, os demais estados começam a apresentar redução nos registros de ocorrência que, em geral, demandam a presença física das vítimas. Os registros de ameaça a mulheres também apresentaram redução em três dos quatro estados com dados disponíveis na comparação entre março de 2019 e março de 2020. O Pará foi o estado que apresentou maior redução. No Rio Grande do Norte, estado que apresentou crescimento em todos os registros de violência contra a mulher, os registros de ameaça não foram exceção, aumentaram 54,3%. Os registros de estupro e estupro de vulnerável no primeiro mês de isolamento social parecem seguir a mesma tendência verificada nos registros de agressão em decorrência de violência doméstica. No Pará, houve uma pequena redução nos homicídios de mulheres, enquanto os feminicídios permaneceram estáveis com quatro vítimas em março de cada ano. No Rio Grande do Norte, os homicídios de mulheres se mantiveram estáveis com sete casos em cada mês, mas os feminicídios saltaram de um para quatro casos. O estado do Rio Grande do Sul enviou apenas os números de feminicídio, que se mantiveram estáveis em março com 11 casos. Em São Paulo, o número de homicídios de mulheres saltou de 38 para 41 vítimas, crescimento de 7,9%. Já os feminicídios cresceram 46,2%, saltando de 13 vítimas em 2019 para 19 em março deste ano. Saiba agora como denunciar.
3: Ótima pergunta. Além do 190, o chamado Ligue 180, que dá acesso direto à Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, é um serviço que foi criado no ano de 2005 atualmente oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cujo objetivo é receber denúncias de violência contra a mulher, além de fornecer orientação às mulheres sobre seus direitos e também sobre a rede de atendimento à mulher. Diante das evidências apresentadas, o que deve ser feito? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lista algumas linhas de atuação importantes neste contexto que estamos vivendo, a pandemia, que podem ser legados para o período posterior a esta crise. O primeiro deles é diversificar os canais possíveis para denúncias das mulheres, telefone, online, mas também em serviços essenciais, como as farmácias e os supermercados, que não estão fechados por conta da pandemia. Criação de canais nos quais vizinhos e familiares possam denunciar, com o desenvolvimento de protocolos de verificação destas denúncias que não coloquem as mulheres em maior risco. Criação de campanhas de divulgação dos serviços destinados à proteção das mulheres, mas também encorajando a sociedade a olhar para esse problema e denunciar casos de violência. Também é importante a garantia de resposta rápida das autoridades para a proteção da mulher, seja para retirar o autor de violência de dentro de casa ou para colocar a mulher em local seguro, como um quarto de hotel, pelo período que durar o isolamento social. Reforçar a articulação das redes locais de proteção à mulher, em especial as que envolver setor público e sociedade civil organizada. Também é importante preparar estabelecimentos comerciais, por meio de campanhas educativas e outros, para lidarem com mulheres vítimas de violência, seja prestando informação, seja prestando apoio, colocando-as em contato com autoridades. Por último e não menos importante, criação de campanhas voltadas para condomínios residenciais, para que os vizinhos se solidarizem e interfiram caso presenciem situações de violência.
1: Bem pessoal, esse foi o nosso podcast semanal Direito em Foco. Toda semana, um assunto novo e sempre próximo da nossa realidade. Agradecemos a audiência de vocês que estão sempre aqui nos ouvindo.